0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het 23 augustus 2021 en vandaag checken we in. Dat doen we elke week op maandag en dat gaat als volgt. Ik stel je twee vragen en daarna ben ik een volle minuut stil. Tijdens die stilte kan je even stilstaan bij de vragen. Je kan de podcast ook op pauze zetten en schrijvend inchecken. Of je kan zelfs inchecken met een vriend, vriendin, partner, kind aan de hand van de vragen. Bijvoorbeeld bij een aperitiefje, of voor het slapen gaan, of uh, een moment in de auto, onderweg naar weet ik veel waar. Uh, dus van harte welkom om in te checken. Dus ik geef de twee vragen, daarna ben ik een minuutje uh, still, en daarna check ik zelf ook even in bij jullie. Daar gaan we. De eerste vraag, het is een beetje einde van de zomer. Hè. We staan zo bijna op het kantelpunt naar 1 september. Uh, vandaag zijn trouwens de scholen al wel begonnen in regio Noord in Nederland, waar ik woon. Uh, 1 september is voor mij zo'n beetje de symbolische datum van het einde van de zomer en het begin, niet het seizoen, maar... Vakantietijd zeg maar en het begin van, de, uh, ja, van terug het normale leven tussen aanhalingstekens. En zo bij dit kantelpunt dat er aan zit te komen de vraag uh, welke van jouw overtuigingen gesneuveld zijn deze zomer? Dus welke overtuigingen zijn bij jou gesneuveld deze zomer? En daar kan ik misschien een paar woorden uitleg bij geven. Ik denk dat de zomer vaak zo'n periode is waar we heel veel van verwachten. En dat we dan denken dat we duizend boeken gaan lezen en uh, altijd leuk elke dag uitgebreid gaan ontbijten met onze partner en heel veel gezelschapsspelletjes gaan spelen met de kinderen en allemaal toeristische, verantwoorde, culturele uitstapjes uh, gaan doen. Dus ik denk dat er op voorhand vaak zo heel veel... Gewicht ligt uh, op de zomer en dat de zomer allerlei verwachtingen moet waarmaken. En waarschijnlijk zijn er, net als bij mij, ook bij jou wel wat overtuigingen gesneuveld. Dus welke overtuigingen zijn uh, gesneuveld bij jou deze zomer? En de tweede vraag is, ondanks dat, wat blijft er voor jou overeind? Voilà. Dus welke overtuigingen zijn bij jou gesneuveld deze zomer en, ondanks dat, wat blijft er overeind? Check fijn in aan de hand van de vragen schrijven, denkend, wandelend, tekenend uh, wat bij jou past en dan doe ik hetzelfde binnen een minuutje. Voilà, ik ga even inchecken bij jullie. Um, ik ben op dit moment 37 en dat betekent dat ik zo rond mijn, of in mijn studententijd, rond mijn twintigste, dat ik toen uh, dvd's kocht. Ik spaarde daarvoor, ik kocht ook cd's. Um, en als je dan een dvd had, op dit moment uh, ben ik geabonneerd op Netflix, of eigenlijk Pieter is geabonneerd op Netflix. Ik weet niet of ik dat voor mezelf zou doen. Uh, en we hebben ook de MPO en de Disney-app, hebben we dan. Uh, en dat betekent eigenlijk dat er meer te streamen is dan dat je ooit kan zien. Maar in mijn studententijd, dan had je een DVD-box, bijvoorbeeld uh, van In De Gloria, dat was zo'n populaire, die leende je ook uit. Uh, en je had ook allerlei andere DVD-boxen en reeksen... Uh, en het was toen gebruikelijk, denk ik, of ik deed dat alles, alleszins en mijn vrienden ook, om bepaalde dingen verschillende keren dan opnieuw uh, te bekijken. En op een dag waren er vrienden uit Nederland op bezoek gekomen um, en die hadden een dvd bij als cadeautje. En die dvd was Alles is liefde. Um, dat was, vond ik, een heel leuke, ontspannende film... Uh, het is nog niet eens zo gek lang geleden. Wel meer dan tien jaar natuurlijk. Dat voelt nog niet zo lang geleden. Intussen is die film al helemaal fout. Want uh, niemand maakte zich bijvoorbeeld op dat moment zorgen over het feit dat de zwarte pieten in die film zwart waren. Uh, volgens mij totaal onterecht dat we toen niet zo woke waren dat we daar vragen bij stelden. Ehm... Uh, maar dat maakt eigenlijk dat ik die film niet meer met goed fatsoen kan aanraden ter ontspanning. Uh, want die film is nu natuurlijk al een beetje uh, fout. Uh, maar we hadden die film dus gekregen. We vonden die ook wel echt uh, heel leuk. En we keken daar dan verschillende keren naar. Uh, omdat, ja, dan heb je een dvd en dan bekijk je die natuurlijk meerdere keren. En uh, die dvd begon met een stukje tekst wat ik op een bepaald moment en nog steeds kan opzeggen. Um, en dat gaat als volgt. Als je jong bent, geloof je alles. Van spinazie krijg je spierballen, je vader is de sterkste man van Nederland en Sinterklaas bestaat. Maar er komt een dag dat je naar de schoenen van de goedheilig man kijkt en denkt, hé, hey, wacht eens... Dat zijn de schoenen van mijn vader. Je vermoedde al zoiets, maar nu dringt het pas echt tot je door. Het is onzin dat je gelooft dat er in Spanje een man met een lange witte baard rondloopt die één keer per jaar de stoomboot pakt om bij jou iets in je schoen te stoppen. En nog zoiets. Van spinazie krijg je geen spierballen. Nederland wordt nooit wereldkampioen en je trouwt niet met de juf. Zo word je ouder en steeds ongelukkiger. De enige momenten dat je je weer even voelt als toen, zijn de momenten waarop je van iemand houdt. Echt van iemand houdt. Dan valt alles wat stom is of pijn doet even helemaal weg. Liefde is alles en daar moeten we in blijven geloven. Dus wat nou als we gewoon met z'n allen zouden besluiten Sinterklaas bestaat? Dan weten we heus wel dat we die cadeautjes nog steeds zelf moeten kopen, maar het gaat meer om het idee. Dat we blijven geloven dat het nog altijd goed kan komen met ons, met de liefde. Want liefde is als Sinterklaas. Je moet erin geloven, anders wordt het niets. Tot daar het citaat uit de film. Het is uiteraard een beetje simplistisch, maar ik vind ook wel... Ik heb er altijd een heel ontroerend stukje gevonden en ook wel... Waar in zijn simpelheid? Uh, en nu maak ik maar een, een variant over de zomer. Als het juni is, geloof je alles. De zomer wordt warm en zonnig. Je gaat je hele huis opruimen, een geweldige vakantie hebben, leuke dingen doen met je partner en je kinderen en ook nog tijd voor jezelf hebben. Je gaat tijd hebben om goed te koken, veel te sporten en die hele stapel boeken te lezen. Je gaat je financiën op orde krijgen, al die verwaarloosde vrienden terugzien en je zoon leren schaken. Niemand gaat overgeven op de achterbank en je gaat elke dag mediteren en yoga doen en hardlopen. En dan plots is het eind augustus en denk je, hé, hey, wacht, de zomer is bijna voorbij en het weer was niet fijn. Ik vind op dit punt mijn partner en kinderen bloedirritant. Het huis is een stal en ik denk dat ik dat pas weer op orde krijg... als iedereen weer naar school, werk of opvang gaat. En dan nog ga ik niet meteen opruimen, maar gewoon op de bank liggen. Met een doos chocolade. De dagen gingen voorbij, de boeken bleven grotendeels ongelezen... Ook in de zomer was die snelle pasta meer voor de hand liggend als avondeten dan een uitgebreide uh, vijfsterrenmaaltijd maaltijd die je zelf zou kunnen koken. En ik verschijn min of meer blij dat de zomer voorbij is weer aan de start. Nu, dit is niet helemaal uh, autobiografisch. Ik had nooit de intentie om mijn kind te leren schaken, want ik kan zelf niet schaken. En deze zomer heeft er echt oprecht niemand overgegeven op de achterbank, dus uh, dat uh, live goal heb ik volledig afgevinkt. Um, het klinkt misschien nu alsof mijn zomer helemaal niet fijn was, uh, maar ik, ja, dit is zeg maar een soort construct van alle dingen die ik ook bij vrienden, vriendinnen, ook op social media heb gehoord en gelezen. Zo die enorme verwachting, de illusie dat je met kinderen en kan opruimen, en kan uitrusten, en je kan nog rustig werken, en je kan veel sporten, uh, al die verwachtingen, ergens eind augustus ben je toch min of meer gedesillusioneerd. Uh, en realiseer je je dat die grote verwachtingen die je in juni koesterde, dat die waarschijnlijk toch naïef waren. Ik ben er zelfs over aan het denken, want ik heb ook gelijkaardige ervaring, uh, dat ik op 1 juni, uh, bij mezelf een brief laat toekomen die ik nu dus zou moeten schrijven. Uh, die kan ik dan op mijn digitale deurmat laten vallen. Om mij er dus aan te doen herinneren, niet in te zetten op die idylle, die grote verwachtingen van de zomer en gewoon blij te zijn met wat er komt. En ik geloof dat dat een goed antwoord is op de eerste vraag. Ik had in juni echt een naïef idee... Dat heel mijn leven op dit punt helemaal op orde zou zijn. Dat ik volledig uitgerust weer aan een, uh, een nieuwe periode zou kunnen beginnen. En de realiteit is dat ik gek word van uh, de prikkels op dit moment thuis. Uh, van al mijn ontregelde kinderen. Dat de kinderen veel meer snoep hebben gegeten dan ooit in mijn opvoedkundig plan zat. Uh, dat... Vakantie ook best wel saai kan zijn, zelfs al bij op een mooie plek waar veel te doen is, dan nog moet je zowel de dag elke keer weer. Je moet altijd weer verzinnen wat je gaat doen, en dat dan ook doen. Um, en uitrusten is natuurlijk een soort van illusie met, uh, uh, of toch in een gezin, met zes mensen. De tweede vraag was wat er overeind blijft. Welke illusies, verwachtingen, hoop en dromen erover zijn? Wel, ik heb bijvoorbeeld ontdekt wat ik niet had verwacht. Dat ik heel goed iemand kan zijn zonder mijn werk. De laatste twee jaar ben ik gestart met ondernemen. En dat is uiteraard super intens. Dat ging bij mij ook echt heel erg samenvallen met mijn identiteit. Zo, ja, wat ik deed en wie ik ben. En het succes, of het ontbreken van succes, hakte er dan... Ja, als, weet je, als iets wat ik dan uh, deed als ondernemer goed uitpakte, dan droeg dat enorm bij tot mijn welbevinden. En als dingen dan niet goed uitpakten, dan uh, deed dat ook heel veel afbreuk aan hoe ik mij voelde en aan mijn welzijn. Uh, en ik heb gelukkig ontdekt in Zwitserland dat ik heel goed gewoon kan zijn, ik kan heel goed wandelen in de bergen, praten met vrienden, uh, aperitiefjes drinken, eeuwig Rumicup spelen met mijn kinderen, zonder dat ik zo mijn werk nodig heb om mijn identiteit te stuten. Dus daar ben ik zelf wel echt heel blij mee, uh, ja, dat ik dat uit deze zomer mag oogsten. En ik heb ook nog steeds, ondanks het feit dat de zomer uh, extreem vermoeiend uh, leek, ik heb nog steeds de illusie, hoop en droom dat ik fris aan de start sta. Ondanks de vermoeidheid en die migraine die ik ook uh, heel heftig heb gekregen op het einde van de vakantie. Er even uit geweest zijn en dan echt fysiek en mentaal eruit, uh, is best belangrijk en voedend. Um, en ik merk dat het draadje weer oppikken me heel veel stress geeft. Ik, ik heb bijvoorbeeld de nacht van zondag op maandag heel slecht geslapen. Um, omdat ik het gevoel had van het begint allemaal weer. Uh, maar ik geloof wel dat ik een betere ondernemer ben. Uh, nu een beetje onbeholpen zeg maar, aan de start. Dan als ik zou geweest zijn als ik uh, niet op vakantie was geweest. Tot daar mijn check-in. voilà. Uh, voor nu wil ik nog graag twee dingen met jullie delen. Uh, zoals jullie misschien weten, uh, heb ik een project, uh, een groep Eigen Tijd, leraar Voor Jezelf Zijn. Die groep kan je op Facebook vinden. En daar hoort ook een Instagram-pagina bij, het eigen.tijd. Uh, en vandaag is daar een nieuwe challenge begonnen, waarbij ik je eigenlijk of de deelnemers zeg maar, uitdagen om elke dag iets voor zichzelf uh, te doen. Uh, en vandaag was dat bijvoorbeeld jezelf uh, een boeketje bloemen cadeau doen. Dat kon zelf geplukt zijn, dat kon een plantje zijn, dat kon uh, gekocht zijn, groot, klein, whatever. Uh, maar het idee is eigenlijk om tien dagen op rij elke keer zo'n opdracht te krijgen. Vandaag was het dan uh, de bloemen. Uh, maar om om eigenlijk elke dag zoiets kleins, betekenisvol voor jezelf uh, te doen. En ik vond het vandaag echt super dat mijn hele feed zich vulde met, met mensen die een foto deelden van een boeketje dat ergens uh, op hun bureau stond of wat dat ze dus zichzelf cadeau hadden gedaan. Nu, het is niet te laat om nog in te stappen en ik zie ook super graag jouw bos bloemen voorbij komen. Uh, het enige dat je moet doen is eventjes. Uh, uh, de Instagram-pagina @eigen.tijd volgen of uh, de Facebook-lid worden van de open, openbare Facebookgroep Eigen Tijd leren voor jezelf zijn en dan kan je gewoon lekker mee instappen in die uh, challenge. Dan uh, eindigt die challenge uh, woensdag 1 september met een gezamenlijke online koffiepauze van 10 tot 10 uur 30. En daarvoor zal ik het inschrijflinkje in de uh, show notes zetten. Dus je kan je aanmelden, het is gratis. Je krijgt dan een Zoomlink. Uh, en met die Zoomlink kan je op 1 september samen met mij en de anderen een kopje warme koffie drinken. Dus voor het kopje koffie zorg je zelf. Uh, ik zorg dan voor een soort van live check-in. En uh, nog leuker, een live concert met liedjes die gaan over zo die nieuwe start, een nieuw begin. Uh, suggesties voor liedjes zijn ook heel erg welkom, uh, want ik wil heel graag een playlist aanleggen met liedjes die zo gaan over dat gevoel van een nieuwe start, een nieuw begin. Voilà. Tot zover voor vandaag. Als je dus meer wil weten, kijk gewoon even in de show notes. Uh, dat is de tekst die bij de uh, aflevering hoort en die je dus uh, in de beschrijving van de aflevering kan vinden. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Ik vind het altijd heel leuk om even te zien waar je naar de podcast luistert of een foto van je schriftje waar je mee incheckt of whatever. vind ik altijd superleuk om wat terug te krijgen. Je kan je abonneren via Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app. En dan krijg je dus telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is normaal elke weekdag. Vanaf 1 september uh, weer elke weekdag en tijdens de zomer elke maandag. Als je de podcast even doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op, op, uh, op de socials, dan help je mij heel erg om de podcast te laten groeien en om die ook bij de mensen te krijgen die er ook iets aan hebben uh, of er geniet van hebben, zeg maar. En voor nu wens ik je nog een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot volgende week.